0: TuExperto.com presenta el podcast de Chema Lapuente
1: y su equipo.
2: A la hora de comprar una tele nos fijamos en varias cosas. Se selló el precio, el tamaño, la calidad de imagen y del sonido. Incluso los más aficionados al cine miran el tipo de panel, es decir... Si es de cristal líquido o lleva un panel orgánico del tipo OLED. Sin embargo, hay un último punto bastante importante a la hora de manejar nuestra tele en el día a día. Y me refiero a ese menú, a ese pedazo de menú que lleva para manejar las plataformas de televisión a la carta, ya sabes. El Netflix, el YouTube, Amazon Prime, Disney Plus. El asunto es que a la hora de comprar una Smart TV, es decir, una tele inteligente, podemos encontrar tres tipos de menús. Cada uno de los dos grandes fabricantes coreanos, Samsung y LG, tienen su propio menú. El resto han decidido apuntarse al menú propio que ha desarrollado Google, el Android TV o Android TV. Entre estos tres tipos de menús hay algunas diferencias relevantes, desde dificultades para instalar y para ver ciertos servicios de streaming hasta opciones para controlar todo con un puntero o incluso facilidades para jugar con la tele como si tuviéramos una consola de videojuegos de última generación, ya sabes, la Xbox o la Play. Es verdad que todos vamos a poder ver Netflix en cualquier tele, pero... El punto está en los detalles y en las diferencias. Y ahí es donde vamos a fijarnos hoy en este podcast. Compararemos los puntos fuertes y los puntos débiles de los tres sistemas operativos de Samsung, de LG y de Android TV o Android TV. ¿Y para qué? Pues para que sepas lo que vas a poder hacer y lo que no en la próxima tele que tú te compres. Pero en este podcast tendremos más temas. Te contaremos todo sobre una cámara de fotos submarina que no tiene pilas y no hay que enchufarla. Una cámara que además te permite mandar las fotos sin cables por debajo del mar, como la sirenita. Además, veremos lo bueno y lo malo de una barra de sonido de la firma americana Polk que lleva de todo y que tiene un precio bastante apañado. En el apartado de redes sociales hablaremos de una tendencia curiosa entre los jóvenes que usan el TikTok. Y es que emplean esta red social como buscador de internet, en lugar de usar el Google que usábamos casi todos hasta hace poco. Además veremos cómo compartir fotos y vídeos del muro de Instagram sin perder ni un segundo de vida. Ahora analizaremos los tres tipos de menús inteligentes que podemos encontrar en los televisores actuales.
1: A ver, sí que tengo una tele Smart TV. Eh, dentro de la tele, como es una Samsung, entonces ahí tengo todas las aplicaciones, lo que es Netflix, tiene todo. Entonces sí que veo Netflix y además lo tenemos lo tenemos contratado.
3: Normalmente cuando veo Netflix siempre lo veo a través de la PlayStation 4. Que lo tengo ahí instalado en las aplicaciones y para mí es mucho más cómodo.
1: No tengo Smart TV ni tengo ningún stick para convertir mi tele en Smart TV. Eh, vivo en un piso de alquiler y no hay ni televisión Así que cuando quiero ver Netflix Me lo pongo desde mi cuarto con el ordenador Y portátil y ya está
2: Para hablarnos de este tema está con nosotros David G. Mateo de Tuexperto.com
3: Hola G. Mateo Hola Chema, ¿qué tal? Oye, si tenemos
2: una Smart TV... Podemos ver el Netflix o Amazon Prime, el Disney Plus, sin problemas. Sin embargo, podemos encontrar unas cuantas diferencias dependiendo de la tele inteligente que compremos. Está el sistema que tienen las teles de Samsung, el que tienen las teles de LG, y luego están el resto, que prácticamente todas funcionan con el sistema
3: de Google, el famoso Android TV o Android TV, ¿verdad? Eso, es justo eso. Lo primero que hay que entender es que son sistemas operativos distintos. Un sistema operativo, para el que le une esto a chino, es ese programa que gobierna todo el aparato. Correcto. Es algo parecido a lo que pasa con los móviles. Están los iPhone, que funcionan con los iconos de Apple y sus propios programas, y luego están los móviles de Android, con lo suyo propio. Uh -huh. y que, es, cada... que es de Google, por cierto. Eso es. Y cada uno de estos teléfonos tiene su propio diseño, sus propias funciones y sus propias limitaciones también. Uh -huh. Pues algo parecido pasa con las teles, pero en este caso hay tres sistemas, como has dicho antes. Está el de las teles de Samsung, el de las LG y están luego las demás, que funcionan con el sistema de menús de Google para eh, las grandes pantallas, el Android TV, que decías. Y claro... Como pasa con los móviles, una aplicación creada para un sistema operativo no funciona para otro.
2: Claro, eso también es como pasa con los ordenadores, que tú no puedes instalar los programas hechos para el Windows en un ordenador Macintosh, ¿no? En uh -huh. un Mac de Apple, porque tienen sistemas operativos distintos, tienen controles diferentes y cada uno lleva sus propios programas. Vamos a ver, es verdad que en un ordenador de Apple eh, y en un PC con Windows puedes tener los programas de textos, este el típico el Word, no, el Microsoft Word. Eh, pero, cuidado, cuando estás instalándolo son versiones distintas. Una es para Macintosh y la otra es para Windows. ¿eh? Uh -huh. Esto también ocurre y pasa con los sistemas que llevan las teles. ¿Eh? Eh, es así, ¿no? Es, es así, es así más o menos. Al final. Tienes el Netflix
3: para el Samsung, el Netflix para el LG y el Netflix para el Android TV. Y los contenidos son los mismos, pero ojo que al final la experiencia de uso y cómo funciona pues varía un poquito de un televisor a otro. Claro. En el mundo de los televisores inteligentes o Smart TV, los fabricantes han barrido para casa por diferentes motivos. ¿no? Samsung, como decías, tiene su propio sistema. Se llama Tizen o Tizen.
1: quitó ¿no? uh
3: -huh. les... Tizen
2: con Z. Tizen.
3: Y les ha venido muy bien independizarse... ...para ofrecer servicios extra... ...como canales propios... ...o un sistema de videoclub online... ...además Samsung ha llegado a acuerdos... ...de contenidos con operadoras... ...o como veremos dentro de un rato... ...para añadir extras como poder jugar con... por streaming... ...sin tener una consola de videojuegos... ...conectada al televisor... Uh -huh. Eso te iba a decir... ...su propio sistema operativo... ...sus propios servicios...
2: ...y también... ...sus propias reglas... ...no está mal pensado... ...aunque recuerdo que allá por 2015... Samsung dio la campanada cuando se supo que en sus políticas de privacidad indicaba claramente que sus teles recogían grabaciones de voz de los usuarios. Sí, sí, <ríe> nada menos. Ya sabes, ya sabes, con esas órdenes de voz para preguntarle a su famoso asistente Bixby eh, que cambiase de canal o que te indicase el tiempo que hacía en ese momento, ¿no? Pero Y cuidado que esto lo hacen con todos los eh, asistentes
3: personales, con el OK Google, con el Amazon... A eso voy, Chema. Mucho voy. peligro, doctor Jones. Sí, sí, cada fabricante y cada gran marca dice que esta recopilación de datos suele usarse para mejorar el sistema hombre, claro, y hombre. para estudiar los hábitos y comportamientos del usuario con el fin de pulir los servicios que ofrecen. Claro, eso es como cuando llamas por teléfono, le recordamos que
2: esta llamada puede ser grabada para su seguridad. Digo, sí, ya.
3: Mi ta -ta. seguridad, bueno. Mi sí. seguridad, tacata Sí, pues bueno, pues eso es. Sin embargo, el hecho es que muchas de las teles inteligentes que tenemos en casa nos escuchan. Ahí está. Teles y lo que no son teles, cualquier cosa que nos pueda escuchar. Técnicamente. Digo. Y es una realidad. Lo bueno es que los televisores con Tizen o Tizen de Samsung hay, en estos televisores hay opciones de configuración y privacidad para tratar de que la escucha. Sea mínima, Exacto. digámoslo así. Eso es lo importante. Pero vaya, que esto de mirar o hablar de algún contenido y, oye, mágicamente, de repente los anuncios que te aparecen en Instagram sean de eso de lo que has estado hablando, te va a pasar tanto con las teles de Samsung, como las de LG, como las de otros fabricantes. Uh -huh. Lo que decías, no escuchan, Chema. Yo, yo también, eh, cuando compro una tele, cuando compro
2: también cualquier cosa, el móvil también, antes de empezar a funcionar, eh, procuro desactivar todas las opciones y todos los permisos que usan los micrófonos del televisor. ¿Eh? Eso para empezar. De hecho, algunas pantallas y algunas barras de sonido llevan un pulsador físico para apagar el micrófono que llevan. De esta forma, pues evitas las escuchas, ¿no? Uh -huh. eh, así que si te preocupa el tema, pues investiga si puedes apagar esto en la tele. Eh, mira en los menús, a ver, de privacidad y dile que no a todo. Uh -huh. ¿Mm? claro. Bueno, pero dejando el tema de la privacidad, Gemateo, cuéntanos
3: qué ofrece el sistema operativo este de Samsung, el Tizen con Z. Sí. Pues la clave está en que no es la opción más completa, pero sí de mayor calidad en casi todos los aspectos que toca, ¿no? Muy bien. Por un lado está la interfaz, que varía según la versión del sistema operativo Tizen de nuestro televisor Samsung. Si es más antiguo, pues a lo mejor nos encontramos con un diseño un poco diferente, pero el esquema general es igual en todos los televisores. Las aplicaciones y servicios se ven en una barra o carrusel en la parte inferior, al pasar por encima de estas aplicaciones, se ve una segunda barra con sugerencias o para continuar viendo pues eso, la serie o la película que estabas viendo antes de cuando saliste de, del servicio. Y es algo, la verdad, bastante cómodo. Pero, en su contra, hay que decir que a veces pues te cuelan un poquito de publicidad y contenidos que quizá no deseas. Ya estamos con los peros. O sea, que incluye publicidad.
2: Muy bien. La gracia de los servicios online... Es pagar la cuota para olvidarte
3: de los anuncios, ¿no? O eso sucedía antes, pero Eso bueno. he oído. Más que anuncios, eh, tendrás una casilla publicitaria. Mm. Y es que, aunque tú ordenes las cajitas de las aplicaciones según tu gusto, para tenerlas en orden según lo que quieras tener más a mano. Sí, de repente pones primero Netflix, después pones el Amazon Prime, luego eso, tal, eso. tal, tal vas ordenando todo eso. Sí. Pero a la izquierda, la sí. primera, ¿qué pasa? Pues que aquí te aparece una cajita con otra aplicación. Ah, amigo. Y esa es una aplicación que tú no has puesto ahí o no ni siquiera usas. Ya te digo. Por ejemplo, te puedes encontrar con Dazón o HBO Max sin tener ni siquiera ese contenido, esa aplicación o no cuenta en ellas. Solo porque bueno, pues porque sale promocionada, aunque tú hayas pagado tu buen dinero por el televisor y tenerlo todo a tu gusto. Pues nunca está de más un poco de promoción y publicidad extra, parece Ya te ser. digo, ya te digo. Van a rasgar la pela allá donde puedan esta gente de, de Samsung. Por otro lado, también hay publicidad pero en un extra que añade Samsung, así que aquí, bueno, pues se lo medio perdonamos. Se llama Samsung TV Plus y te mete canales con contenido completamente gratis para que disfrutes pues, de un montón de contenidos. Y hay para todo tipo de... para todos los miembros de la familia, ¿no? Pero sí, hay publicidad aquí. Otra vez, lo que comentabas, su sistema operativo, sus reglas y también sus ganancias. Uh -huh. ¿Y le vamos a hacer? Una cajita
2: de publicidad al principio del carrusel, ¿eh? Y luego te cuelan esos canales gratuitos. Oye, por lo menos es verdad que tienen una interfaz bastante cómoda. Eh, ese carrusel y tal, yo que lo he probado bastante, a mí me parece muy bueno. Uh -huh. Me molesta un poquito esa, esa casilla primera. Que no puedes quitar de ahí. ¿eh? Que no puedes quitar. O a veces también el acceso a los canales de Samsung TV. no Pero bueno, pero... ¿Qué vamos a hacer? no Oye... ¿Y qué servicios y qué aplicaciones
3: me voy a encontrar ahí en Samsung? Pues en este caso lo básico y un poquito, pero poquito más. Tizen no tiene una tienda de aplicaciones tan extensa como Android TV. De hecho, es posiblemente el sistema operativo más limitado en este aspecto, pero no vas a echar de menos ninguna aplicación ni servicio esencial. Claro. Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, Filming, HBO Max, incluso también hay juegos para jugar en el, con el mando de la tele ahí mismo Muy y bien. algunos servicios extra. Uh -huh. Pero no es la televisión pensada para cacharrear, para cargar servidores con contenidos propios o para probarte como hacker. Cumple de sobra en el tema de aplicaciones si eres usuario básico, básico para, para ver la tele. Pero eso, de forma controlada, para uh -huh. tener cierta calidad.
2: Vale, de momento eh, no vamos a tener tantos problemas como, por ejemplo, con los Chromecast, con el cacharrito este que pinchas una tele tonta para hacer la lista. Uh -huh. El Chromecast tiene el sistema de Google y eh, tienes problemas pues porque... Es todo publicidad, todo intentar engancharte, todo intentar que tú pongas ahí tus favoritos, en fin, no te dejan vivir. Por otra parte, el pinchito de Fire TV, de, de Amazon, eh, antes le faltaba aplicaciones básicas como YouTube, como HBO Max en fin, o sea que es que no solamente Samsung tiene pegas con esto de su sistema inteligente ahora yo me pregunto Gemateo, ¿cuáles son las ventajas de comprar una tele Samsung con su sistema
3: de aplicaciones? Pues para mí son los extra que trae más allá de este servicio Samsung TV Plus que decía antes con sus canales gratis hay uh -huh. otros añadidos como SmartThings que es el servicio para tener a la vista todos los aparatos conectados que tienes en casa, claro, si tienes aire acondicionado de Samsung, lavadora de Samsung y más cosas de Samsung o compatibles con Smart TV o, o, o unos auriculares Samsung eso es tu televisor se transforma en un panel de control para toda la casa y lo gestionas todo desde el mando de la tele que además es un mando estupendo en las teles buenas tienes un mando simplificado que es fantástico es maravilloso Además, en los modelos más avanzados Han añadido detalles para los gamers Para los que juegan a las consolas de ultimísima generación No puedes trastocar Gran cosa en el tema de gráficos Y demás, pero sí ver los detalles De la calidad de vídeo con la que se emite el juego O también han añadido Una multiventana para ver Varios contenidos a la vez Conectar tu ordenador o incluso conectar Una cámara web y aprovechar El servicio fitness que también traen los televisores De Samsung para hacer ejercicio mientras te grabas Para ver qué estás haciendo todo bien como te está mostrando en pantalla. Lo dicho, que tiene unos cuantos extras y añadidos. Uh -huh. Sí, no está mal. Una puntualización, no me
2: gusta eh, que casi todas las teles, incluida la de Samsung, no ponen un sistema accesible y directo de multiventana para dos canales de televisión convencionales. Eso uh -huh. es curioso. O sea, te ponen una multiventana para que tú puedas combinar el Netflix con un canal churro tal pero dices si quiero saltarme los anuncios y seguir viendo el programa que sea, el intermedio o el programa de, qué sé yo, de, de 13TV, no sé. Por ejemplo, <risa> sí, ver dos canales de, de la televisión convencional, vaya. De la secta o de la otra secta, me da igual. <risa> el asunto es que no puedes tener los dos canales, o sea, tienes que comerte los anuncios. Sí. No Pero bueno, claro, a, a estas alturas, eh, los canales gratuitos de la tele, ¿quién, quién los ve? Pff, están...
3: Están de capa caída. De están. capa caída totalmente. Sí. Y además, otro punto positivo de Samsung. El mando, lo que decías antes, en los últimos televisores de Samsung... Es una maravilla de sí. simplicidad y de diseño. Y para los que no estén preocupados por su privacidad, también funciona como micrófono para pedirle <risa> cosas. Ya te digo. Que si cambiar el volumen, buscar un vídeo de tu experto.com en YouTube, abrir una aplicación... Ah, y por cierto, puedes elegir entre el asistente Bixby que apenas nadie lo usa porque es bastante malo, la verdad, o aprovechar el asistente de Google o incluso Alexa eh, sí, con los que también son compatibles. Que también te escuchan todo lo que, y a partir de ahí estás muerto. Ya, eh, si no has metido
2: suficientes cosas en tus redes sociales, ahí te lo van a coger todo. ¿eh? Eso es así. El mando, como decías, es la última edición se carga por energía solar o con el cargador del móvil. La verdad es que los tíos piensan, pero muy bien. Además tiene un diseño fantástico, minimalista y muy bueno. En alguna función, fíjate, cuesta hacerte un poco con él, pero ha sido el único fabricante que se ha atrevido a hacer mandos pequeños muy operativos, por fin. Porque es que yo estaba hasta las narices de, los mandos, de grandes. los mandos grandes llenos de botones que nunca encuentras lo
3: que buscas. Aquí con este es cuatro botones y haces prácticamente todo. Y lo haces todo. Es, solo tienes que aprender a utilizarlo un poquito, pero es maravilloso. Por cierto, también es compatible con Chromecast, este sistema Tizen de Samsung que no nos vamos a olvidar de llevar los contenidos del móvil al televisor. Ajá. Y también es compatible con AirPlay, eh, que hace lo mismo, pero si tienes un móvil iPhone, para que no haya incompatibilidades. Así que lo puedes hacer todo desde este televisor Samsung. Pero si me preguntas, mi extra favorito ha llegado con las teles de 2022 de Samsung. Oh. Se llama Game Hub. Game Hub. Game Hub. Sí, y es un acuerdo de Samsung con algunos de los servicios de videojuegos en streaming más famosos del momento. Uh -huh. Básicamente, lo que puedes hacer es jugar a videojuegos de ultimísima generación a través de Internet sin tener una consola física. Qué bueno. Puedes, por ejemplo, usar el, el, la plataforma Xbox Game Pass eh, conectando tu mando por Bluetooth al televisor. Y así te olvidas de tener la consola, solamente tienes una buena conexión a Internet, eliges el juego que quieres jugar como si fuera el Netflix de los videojuegos Qué bueno. y te pones a jugar. Además, el Xbox Game Pass es un gran sistema, un gran servicio. Ya hemos hablado de, de él en otro, en otro episodio y funciona muy bien. Disculpe si le llamo
1: caballero, pero es que no le conozco muy bien. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El
2: podcast de Chema La Puente ¡Y su equipo! Aquí estamos con David G. Mateo de tuexperto.com. Estamos hablando del Smart TV. Vamos de los distintos sistemas operativos que llevan las teles inteligentes, los distintos Smart TV. De momento hemos hablado del Tizen o Tyson, el que llevan las teles de Samsung, que es un Smart TV pues bastante completo, sin mucha libertad y con sus propias reglas. Eso sí, con las apps más usadas y con servicios de alta calidad, hay que decir. Además, con unos cuantos extras, ¿no? El segundo sistema Smart TV más usado eh, es el de la empresa coreana LG, ¿verdad, G. Mateo? Uh -huh. El llamado WebOS.
3: ¿Cómo es este Smart TV que llevan las teles de LG? Pues cambia un poquito, un poquito o bastante, de, de, a lo que atendamos. En este caso LG ha hecho lo propio, que, igual que Samsung, y hace años creó WebOS. Uh -huh. Que en español se lee WebOS, para evitar ciertos chistes. chistes ya, ya. No, no huevos, ¿no? Eso. <risa> <Vale>. <risa> Gracias por, por hablar del elefante en la, en la sala. Bueno, eh. ya está. WebOS. Pero eh, está menos extendido que Tyson en varios aspectos. Hasta tal punto que en 2021, que no hace tanto, hubo problemas porque la aplicación de HBO Max, que ya llevaba un tiempo funcionando, no estaba presente en algunos televisores según la versión de WebOS. Fue un poco caos, pero ahora ya está solucionado. Uh -huh. O sea que hoy por hoy te vas a encontrar con todas las aplicaciones de servicios de streaming que usas habitualmente. Y ojo, también juegos y... Unas cuantas aplicaciones más que seguramente no uses si eres un usuario medio. Diría que las opciones son algo más variadas que en Tizen o Tizen de Samsung en uh -huh. este aspecto de aplicaciones y juegos. Pero bueno, tampoco con libertad total. Lo curioso de WebOS es su diseño y su usabilidad. Uh -huh. eh, que es la palabra que utilizan para decir eh, cómo lo usas, vaya. <risa> las aplicaciones y servicios se distribuyen en tarjetitas, eh, también en un carrusel como Samsung, pero sin colarte aplicaciones y contenidos del todo promocionados promocionados, vaya. claro La, bueno, luego hablamos también de este eh, punto, más adelante lo personalizas a tu gusto y lo mejor lo controlas como, como un puntero LG ha optado por mandos con los que puedes apuntar directamente al contenido se llaman Magic control, como si fuera el mando de una videoconsola de la, de la Nintendo Wii o un puntero láser, vamos, y eh, te pareciera una tontería, pero es súper intuitivo y accesible para algunas personas, aunque al principio pues cuesta hacerse un poco en esto de apuntar a un punto concreto de la pantalla. Sí, 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 no, yo lo he probado, apuntas con el mando a la aplicación,
2: pulsas un botón y se abre, ¿No? ¿Mm? Lo bueno es que si no te apetece estar como una espada china apuntando al televisor, también puedes usar los botones eh, sin mover el brazo o la ruleta física que trae el mando. En fin, yo que lo he probado, pues tengo que decir que definitivamente es práctico y funciona bastante bien.
3: El mando es más farragoso, tiene muchas teclas, es no más, como el Es más gordito, un poquito más grande, claro. Sí, pero... pero pero este sistema de puntero me parece bueno. Sí, además no vas a echar en falta posibilidades como llevar tus fotos o vídeos desde el móvil al televisor, ya tengas Android o tengas iPhone. Y se puede vincular al asistente de Google o Alexa para dar órdenes de voz y gestionar elementos conectados. Incluso tiene ThinkQ que saqué el ecosistema de aparatos conectados de la casa para tenerlo todo a mano, que crearon ya hace unos años y que intentaron meter en móviles, aires acondicionados de LG y, es, y todas estas cosas. Me acuerdo. Bueno, pero se nota, ojo aquí, que WebOS ha tenido menos recorrido que Tyson de sí. Samsung. Hay que estar pendientes de las versiones de WebOS para evitar que algunos servicios se queden descartados colgados o incluso inservibles. Así que no te recomiendo, por ejemplo, comprarte una tele de LG antigua si no quieres tener problemas con alguna aplicación o con algún servicio que, oye, mágicamente te diga, ah, es que con esta versión de WebOS no funciona. Ya no. Te quedas claro. ahí. Ah, y también hay contenidos promocionales, ¿eh? que de esto te venía yeah, a hablar. Yeah. O publicidad en la interfaz a modo de sugerencias. Ay. Pero... Pero, ojo, cuidado, se pueden desactivar por completo en los ajustes. Eso es muy importante. No como los televisores de Samsung, que puedes desactivar ciertas escuchas y cosas, pero vas a encontrarte la aplicación en el carrusel. Exacto. Aquí en LG sí que puedes, de puedes hacerlo desaparecer por completo.
2: Eso está muy bien. Bueno, pues hemos visto los sistemas Smart TV más populares y más usados. El de Samsung y el de LG. Pero hay otro gran sistema operativo, Gemateo, el que usan el resto de las marcas uh -huh. y es verdad, aunque venden eh, mucho menos cada uno por separado, al final entre todos pues suman bastante, casi la mitad de las teles, ¿no? Eh, hay un montón de fabricantes eh, de todo el mundo, TCL, Philips, Televisión, Sony, Grundig, en fin, hay un montón. Todos estos televisores, o casi todos, usan el Smart TV de Google, el famoso
3: Android TV. ¿Qué nos puedes contar de, de este Android TV? Pues que se trata de un sistema operativo mucho más amplio, como pasa en los móviles Android. Vaya. Por un lado, tenemos una interfaz general... ...con tarjetas, carruseles y galerías. La idea aquí es diferente a lo visto en Samsung y LG... ...donde podías ver un contenido en la pantalla más grande... ...mientras buscabas el siguiente en el carrusel de la parte inferior. Aquí, sin embargo, en lo de Google... ...navegas por un menú donde tienes las aplicaciones de servicios que has instalado... ...accesos directos a contenidos sugeridos... ...y un montón de cosas más para retomar cualquier serie, película... ...o incluso sugerencias de YouTube y demás. Aquí la interfaz es protagonista, no ves el contenido... y y navegas por un carrusel pequeñito que te quita la visión. no Aquí mmm, te mueves por aplicaciones. Eh, cuidado, y por todas sus sugerencias
2: que uh -huh. te apabullan y dices no te quiero, no quiero tu sugerencia, pero la tienes. Sí. Eh, es una experiencia diferente. Oye, pero ¿qué pasa con las aplicaciones? ¿Tenemos acceso
3: a la tienda Google Play Store como hacemos con el móvil Android ¿O no? Sí, justamente. Así que aquí no vamos a echar en falta casi ninguna aplicación. Ni para ver contenidos por streaming, vía Netflix, ni, ni demás. Ni para descargar aplicaciones que nos permitan conectarnos con un servidor doméstico, donde tengamos almacenados nuestros propios contenidos. Y aún más, yo he llegado a jugar incluso un videojuego, el remaster de Tomb Raider 2, que hicieron para móviles Android 10 hace unos años, uh -huh. con solo instalarlo desde Google Play Store eh, como una aplicación normal en el móvil, pero vinculando el mando de la consola al televisor. Qué bueno. Y es que hay muchos juegos compatibles de los que has disfrutado ya en el móvil o en la tableta Android que también puedes llevar al televisor, al salón. Eh, por contar con el mismo sistema operativo que tu móvil. Este uh -huh. es un, un buen punto. Y aquí las posibilidades son casi infinitas gracias a todas estas aplicaciones disponibles. La gran mayoría, además, son, suelen ser gratuitas. Así que si te gusta trastear, probar servicios nuevos, ver si tu televisor puede con este juego que tanto te gusta o cacharrear con servidores y demás, Android TV es un sistema operativo que te va a gustar. Uh -huh. Y siendo de Google, funciona bien con el asistente de Google este de la voz, ¿no? Por, eh, por supuesto, te va escu a escucha escuchar. Te va a escuchar todo. Todo, toro, toro y toro. Además, los modelos avanzados con Android TV o Android TV tienen el asistente de Google para pedirle información o darle órdenes por voz pulsando un botón en el mando, o directamente con el comando OK Google, como haces con el, los altavoces inteligentes. Además, son compatibles con Alexa de Amazon, por si tienes algún cacharrito conectado que funcione con este otro asistente. Y, por supuesto, también es compatible con Chromecast para llevar contenidos del móvil a la pantalla del salón y con soporte para AirPlay 2, en el caso de que tengas un iPhone. Uh -huh.
2: Es amplio y es compatible... Eh, siguiendo un poco los pasos de Android. Eso sí, tienes que meter el Google Home en tu móvil, decirle dónde vives y darle todos tus datos y el de tu primera comunión. Pero bueno. Oye, eh,
3: ¿tiene alguna característica extra que lo diferencia de los demás? Pues una que a simple vista eh, puede parecer una tontería, pero a mí me ha salvado el día más de una vez. Uh -huh. Sobre todo si, como yo, cambiar mucho de televisor, eh, porque te dedicas a ello, a analizar televisores y demás, ¿no? Claro. Y es que al usar tus credenciales de Google, al, al ser escuchado por, por Google y ser leído, eh, te evita mucha tarea de configuración inicial. Me refiero a que al instalar un televisor Android TV te pide tu cuenta de Google, como bien dices. Uh -huh. Con ello vas a hacer que el televisor descargue aplicaciones que ya tenías en tu antiguo Android TV y del que has guardado una copia de seguridad. Además, y aquí viene lo mejor, no vas a tener que introducir todos esos datos de cuentas y contraseñas, que si Netflix, Disney Plus y demás, si tienes tus cuentas guardadas y asociadas a tu correo de Google. Directamente el televisor te facilita el proceso para que no tengas que introducirlo con el mando letra por letra y número por número, que a mí que pruebo más de uno y dos televisores al año eh, me quita el tiempo y un poquito la salud mental. <risa> Oye, por suerte esto también ha evolucionado en los últimos
2: años en casi todas las plataformas. Así que si no tienes estos datos guardados o usas un televisor que no es Android TV también hay opciones mucho más rápidas, que sé yo, como escanear un código QR que te aparece en el televisor con el móvil ...o confirmar tus datos desde este dispositivo... ...y claro, en el móvil es más rápido de escribir... ...las cuentas, las contraseñas larguísimas, todo... Uh -huh. Pero es verdad que si Google te lo recuerda, el esfuerzo es todavía
3: más pequeño, claro. Ya claro. no tiene ni que pensar. Es comodísimo. Además, aunque esto también depende mucho del procesador y la memoria RAM del televisor, suele ser el sistema operativo más ágil, más rapidito, uh -huh. para ya sabes, para que la aplicación de HBO Max no se quede un minutazo cargando o para saltar de una aplicación a otra rápidamente. Aunque el eje también aquí hizo muy bien las cosas con la posibilidad de dejar las aplicaciones abiertas en segundo plano en web. Ese, como pasa en los móviles Android, vaya, pero hay que saber utilizar esta opción y activarla desde los ajustes. Y en Samsung, me temo que también depende del modelo de televisor y de la versión de, de, de Tyson. De Tizen sí, es que, claro, varía mucho. Claro, los nuevos televisores de gama alta van como un tiro de rápidos, pero si te compras un gama media de hace un par de años por ir a la oferta, quizá te encuentres con algún parón o aplicaciones que parecen tardar en cargar un poco más de lo que deberían. Fíjate, a mí lo que no me gusta del sistema de Google es que todo esto lo hace con tu cuenta
2: siempre activa, es decir, que si quieres todas las ventajas pierdes completamente tu privacidad y le ofreces a Google cada paso que das con la tele, ¿Eh? todo el rato escudriña lo que haces y toma buena
3: nota de todo. Sin lugar a dudas. Ese es el peaje que siempre te pide Google cuando usas sus aplicaciones y sus servicios, ya claro. lo sabes. De hecho, si quieres ver el contenido de tu móvil en la tele, tienes que descargarte la aplicación Google Home en el móvil. Y ya sabes, Google te va a pedir pues, la dirección de tu casa, tu contraseña del Wi-Fi, tiene que reconocer tu voz, diciéndole tres veces lo de OK Google uh -huh. y demás… Y bueno, pues eso, lo que dices en el salón de tu casa, pues a lo mejor no se queda del todo en el salón de tu casa. Ya te digo. Al final escudriña tu vida, eh, pierdes toda tu privacidad a favor del gran hermano Google. Uh -huh. Ya lo hemos visto. Aunque en
2: líneas generales comprar cualquier Smart TV nos abre las puertas de un montón de contenidos a través de Internet, también hay detalles que hay que tener en cuenta. Si quieres una plataforma con un buen diseño, con las apps relevantes, con una experiencia de calidad y con unos cuantos extras, pues mira a ver eh, la tele de Samsung con su sistema operativo Tyson o Tizen, uh -huh. a los amigos. Que lo que buscas es una experiencia bien diseñada, fácil de usar y sin publicidad. Pues mira, a ver si te gusta el webOS de la firma coreana LG, cualquier tele de LG. Para terminar que quieres muchas opciones, rapidez y el mismo ecosistema Android de tu móvil, pues apúntate a cualquier marca de televisor que use el Android TV, Android TV. Recuerda, lo malo es que Google va a tratar de recoger todo lo que hices, todo lo que haces en tu propia casa. <ríe> si no te importa, pues mira tú mismo. Ahora, para elegir la tele perfecta, solo tienes que mirar el resto de los detalles que si el panel que lleva la pantalla, el sonido esas tecnologías extra que suele llevar cada televisor para mejorar la imagen y el sonido y todo sobre los menús que llevan las teles nos lo ha contado quien David G. Mateo de tu experto.com G. Mateo, muchas gracias por todo y no te vayas muy lejos que luego nos vas a hablar de redes sociales
3: aquí me quedo comiendo un huevo
2: TikTok ah, ¿tí? ¿Tí? Talk. 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 TikTok
1: TikTok TikTok ah, TikTok No me funciona el TikTok Ah, ya me funciona Porque ya, ya sé lo que dice TikTok Ese no es, es, que, es no, que no no funciona. Funciona el que no me funciona el TikTok No ¿Eh? me <ríe> funciona el Sisto Se está truchando de risa No tenía tanto ¿me? <ríe> ¿Y a qué color está?
2: El podcast de Chema La Puente
1: Y su equipo
0: El futuro, la última frontera. Nos vamos de viaje a un planeta desconocido. Al mundo de pasado mañana. Volvemos al futuro para descubrir esos inventos que podrían cambiar el mundo. Los inventos del siglo que viene.
2: Bill Rittman. vienes del futuro para hablarnos de una cámara de fotos submarina
4: que funciona sin pilas. ¡Qué bárbaro! Hola Chema, así es. Hoy vengo con una cámara que hace fotos bajo el mar... Y es capaz de convertir la energía de las ondas marinas en energía eléctrica. De bueno. hecho, puede estar debajo del agua varias semanas antes de necesitar recargarse.
2: Bueno, 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 bueno. Pues cuéntanos más detalles sobre este invento que le hubiera gustado tener al capitán Nemo o a Jack
4: Ya lo creo. Pues mira, un grupo de investigadores del MIT que ya sabes que son las siglas del Massachusetts Institute of Technology o es... Instituto Tecnológico de Massachusetts. y sí, el MIT, que decimos los, aquí los de Cuenca, ¿no? Eh, exacto, el, el MIT, MIT de toda la vida. Pues eh, este grupo de investigadores ha creado una cámara autónoma capaz de moverse por debajo del agua, incluso en lugares oscuros sin luz. Y esta cámara hace fotos en color y luego transmite estas imágenes sin cables a través del agua y a una distancia de hasta 40 metros. Uh -huh.
2: eh, me hace gracia que en el siglo XXI digas fotos en color. En <ríe> el siglo XXI. Porque bueno, yo, yo me pregunto, fotos en color, eh, ¿estamos en el siglo XXI? <ríe> ¿O es Charlotte el que, el que hace la foto? <ríe> a ver, pero es que tiene mucho mérito. Sí, sí, no, no, si no te digo que no tenga mérito, pero vamos, que haga fotos en color es un gran avance. ¿Cómo funciona la cámara? <ríe>
4: pues mira, la cámara tiene un material piezoeléctrico que es capaz de transformar la energía que producen las ondas marinas debajo del agua en energía eléctrica, que luego es la que alimenta la parte de equipamiento, tanto de la propia cámara como de ese sistema de comunicación que tiene para enviar las fotos. O sea que aquí, claro, el mérito está en eso, en que es que no Hombre, necesita ni pila claro. ni batería. Hombre, y que puede estar hasta semanas es,
2: debajo del agua. Es brutal, esto a la sirenita y a Bob Esponja, esto le encantaría. Vamos. Y, pero yo creo que por lo que cuentas debe ser práctico más bien para los científicos más que para Bob Esponja, ¿no? Sí. O sea, los que estudian los fondos marinos y los bichos que se mueven bajo el agua, ¿no? Claro,
4: para esta gente, para los científicos es muy importante porque permit les permite colocar esta cámara, imagínate, en un lugar remoto y luego no ir a buscarla hasta varias semanas después. Uh -huh. Que de esa forma, por ejemplo, les facilita descubrir nuevas especies marinas que a lo mejor no hemos todavía conocido en las profundidades oceánicas, porque incluso en sitios remotos, eh, remotos, -remoto donde no llega ni la luz del, del sol, ¿no?
2: Hasta ahí es correcto, pero claro, si envía... A mí me suena que, eh, que decías que envía la, las fotos a distancia 40 metros.
4: A 40 metros, claro, eso si quieres que las mande... No. sino también la, eh, entiendo que las podrá almacenar Digo, yo. son las dos las dos opciones
2: de todas maneras por lo que cuentas, eh, todavía le queda un trecho hasta convertirlo en un galle de moda para el verano
4: yo sé que de hecho es en lo que estás pensando llevártelo a la playa para hacer fotos debajo, debajo del mar Claro,
2: de los peces y todo eso
4: pues me temo que todavía te queda un poquito de tiempo tienes que esperar de momento los científicos están pensando más en darle otros usos que quizás son más necesarios para la humanidad Vale. para la ciencia, como por ejemplo conseguir imágenes de la contaminación submarina. Ala. Claro, ver dónde, dónde se está almacenando toda esa porquería que estamos tirando los humanos al, a los océanos. ¿no? Pues sí. Otro posible uso, por ejemplo, sería el seguimiento de determinados peces que se cultivan en, en, graja, en granjas marinas, esas que se llaman acuícolas,
2: uh -huh. sí,
4: y, sí. y de las que cada vez procede cada vez más el pescado que luego nos comemos en nuestras casas. Pues sí. Y, por supuesto, también medir el efecto del cambio climático debajo del mar. Uh
2: -huh. Mira, todo lo que hace. Cuéntanos algunos detalles de más de esta cámara.
4: Sí, porque veo que te ha, te ha gustado lo de las fotos en color, pero te voy a explicar el, el porqué <risa> del tema. Porque, claro, no te esperes encima que la cámara sea 4K, ¿sabes? Una súper su, alta definición. No, pues no. no. Aquí, de momento, han probado con un sensor eh, CMOS monocromo, ah, amigo. ¿vale? O sea que fíjate que es monocromo, lo has oído, ¿verdad?
2: Sí, que eso es blanco y negro.
4: Blanco y negro, claro, pero luego tiene unos LEDs que son de colores rojo, verde y azul para iluminar debajo del agua. Ah, amigo. El invento en realidad transmite la imagen monocromática, oh. ¿vale? A un receptor remoto y luego en tierra, este receptor que sirve de adaptador, lo que hace es decodificar cada una de esas imágenes vale Sintetiza los paquetes recibidos en píxeles de iluminación múltiple Aplicándolos a los canales RGB de una matriz de píxeles digitales
2: Ah, no, mira, lo he entendido todo
4: Vale, en, <risa> al final, para que nos entendamos, reconstruye la imagen en color ¿No? Claro, y tachan magia, ya tienes Dices, ah, mira, además me ha hecho la foto en color A ver, en realidad no la ha he hecho en color ya Pero ya. te la ha convertido ese receptor adaptador para que tú la puedas ver en color
2: qué maravilla me he quedado ya saciado de información. <risa> <risa> bueno, según indica la comunidad científica, dicen los que saben de esto, solo hemos observado el 5% de los océanos de la Tierra. Así o sea, es. O sea que nos falta el 95%. ¿eh? Con este invento podremos avanzar un poco en el conocimiento de este universo interno inexplorado que tenemos dentro de nuestro propio planeta. ¿no? A lo mejor
4: hay unos avatares por ahí debajo del océano no, un Bob esponja y no, hace, y no lo hemos visto hace todavía hace poco
2: en un canal de estos buenísimos de la tele yo vi que había como sirenos de esos <risa> <risa> y tenían hasta un vídeo de un tío que tenía una mano de estas palípedas deja de ver canales raros Chema sí no, sí solo lo hago cuando no, no puedo dormir <risa> bueno David Ritman muchas gracias por hablarnos de estos inventos que podrían cambiar el mundo oye, y hasta la próxima
4: adiós
0: Sigue a tu experto.com en YouTube. El Gadget de la Semana.
2: aquí está Víctor Mancirova de Tuexperto.com. Hola Vic. Hola Chema. Hoy vienes a hablarnos de un gadget de una barra de sonido, ¿eh? pero muy
0: completa, ¿verdad? Eso es, la Polk Magnify Max AXSR.
2: Muchas siglas,
0: Max Exacto. AXSR, pero sobre todo es la Polk Magnify, ¿no? Sí, además es bonito lo de Magnify. Magnify, es magnífico. Una barra de sonido con Dolby Atmos y un subwoofer, que me encanta cómo suena, subwoofer, compacto, que ocupa poco espacio en el salón. Ajá, has dicho Dolby Atmos, es el último sistema de
2: Dolby para cine en casa y tiene subwoofer, el altavoz de graves, ¿no? Sí. Eh, y de hecho el Dolby Atmos es la tecnología más popular del momento para crear esa experiencia envolvente, ¿no?
0: Y además te permite disfrutar de esa experiencia de Dolby Atmos real porque es verdad que hay mogollón ahora mismo de cacharros que todos dicen tiene dos viadmos tiene dos viadmos y este tiene dos altavocitos dicen... este
2: móvil tiene ¿Es dos viadmos con un altavocito y dice eh, oye
0: envolvente pero si dos viadmos si,
2: eh, en el cine tiene dos alta, altavoces eh, laterales frontales en el techo en eso, detrás o sea solo te faltan en el, el asiento no y, y y hay un un móvil que dice esto tiene dos viadmos <risa> mira cómo suena <risa> están locos
0: Pues mira, en el caso de esta Polk Magnify Tienes dos canales en la propia barra Que lo significa es que están orientados hacia el techo Ajá. Para que el audio rebote ahí Y caiga como si viniera de arriba Como si tuvieras un altavoz en el techo Y además dos altavocitos surrón Que ya están separados los traseros, ¿no? Los traseros para que los pongas a los lados del sofá Ah, o detrás, atrás. en
2: la parte de atrás, sin cables ¿no? Exacto O sea que solo los enchufas a la corriente Y ahí tienes ese sonido trasero cuando te viene por detrás <risa> ¿Cómo se dice? El boquerini este O bueno,
0: quien sea, ¿no? Sí, sí. Eh, para que tú le oigas Su composición es de 7.1 canales Que el .1 es del subwoofer Y el punto .2 de los altavocitos Muy bien También me gusta esta barra de sonido que tiene muchas opciones Para transmitir música desde el móvil ¿Ah? Directamente por wifi o por bluetooth Funciona con Spotify y con cualquier servicio que sea compatible con Alexa Así que si te preocupa Chema, aquí también te pueden espiar donde tú quieras Están todo. Bueno, si
2: le pones el Alexa en funcionamiento, si no lo si usas no, pues no ¿Eh? Pues no. Puedes escuchar la música de Spotify sin que nadie te esté escudriñando en lo que tú escuchas. Pero Spotify sabe lo que escuchas. Sí, bueno, pero Spotify sabe lo que escucha, claro, sí, lo sé. Si escuchas podcasts raros. Como Por eso me experto, gustaban digamos, a mí lo los mío. CDs y los MP3. Que no.
0: Yo escuchaba lo que me daba la gana sin tener que compartirlo con nadie. A mí me gusta también de estos resonidos los modos que incorpora. ¿Ah? Tanto el modo película como el música pero sobre todo el modo noche es lo que más me gusta ¿Ah, ¿sí? porque lo que hacen en este caso es potenciar los diálogos para que escuches claro. bien la película pero al mismo tiempo baja a los graves para no molestar a los vecinos y, o a la persona que tienes al lado y, durmiendo y, que... y justo cuando dice baja los graves suelo no
2: sabes sabes qué los graves ¿tú sabes? no si lo digo por el porque ha subido la potencia cuando dices baja los graves eh, lo que te iba a decir es que tú sabes por qué es eso eso es muy importante por qué diablos potencian los diálogos porque con las eh, últimas sistemas de Dolby De cine en casa uh -huh. Tú vas al cine eh, Estás escuchando a los tíos hablando Te quiero mucho Manolo Bueno, en, <risa> no, si es cine en casa Será oh, Michael, Michael Porque <risa> en España no usan tanto el Dolby <risa> Que no, que broma Bueno, el hecho es que están están hablando Susurrando y te quiero mucho y no sé cuántos Y entonces tú en el cine Lo oyes bien sí. Si lo ves en la tele eh, Cuando luego viene la explosión ...la explosión atrona a los vecinos... Sí, sí. ...las mezclas de sonido son así... ...en las películas... ...tienen una dinámica bestial... ...como el sistema digital permite una dinámica... ...muchísima potencia... ...y muy baja potencia... ...eso lo permite en las grabaciones... ...antes no, antes en las cintas estas era una caca... ¿No ...es verdad... ...entonces lo, el puntazo es que claro... ...como tienen tanta dinámica... ...pones la película para escuchar... ...cuando dice te quiero Michael... ...muy bajito... Pero luego, y dices, ahora le entiendo, pero luego mete la explosión y dice, el, el vecino está, empieza a llorar, el hijo, el del vecino del sexto, o sea, todos, ese es el rollo. Bueno, dame tres puntos para eh, que mejorarías de este modelo de Polk.
0: Pues mira, si eres un aficionado que sea muy exigente con la perfección sonora, con que esto sea súper claro, y buscas una experiencia que ya sea tope de gama, pues tienes que irte a barras de sonido más caras. Es evidente, porque no es una sí, de las barras más caras. Si eres caras un
2: flipado de, de todo esto, ¿no? Sí, o
0: necesitas, pues quieres un puntito más, pues ya tienes que irte a otros modelos. Y otro de lo que he visto es que algunos usuarios han tenido algunos problemas de interferencias con el subwoofer. Bueno. Pero se trata de casos que son puntuales y bastante raros Y ya sé que me has pedido tres puntos, pero la verdad es que no he encontrado ninguno así que sea reseñable o sea, mm -hmm. La verdad es que es una barra de sonido bastante,
2: bastante buena Sobre todo es completa, porque tiene el subwoofer y tiene los traseros Y eso mejora siempre la experiencia Bueno, venga, danos unos cuantos puntos clave del precio Las tecnologías que utiliza, el diseño, en fin
0: ya sabemos que el precio es ese uno de los puntos clave de nuestro hombre <ríe> nuestro siempre podcast. yo siempre el precio oficial de la Polk Magnify Max XSR se sitúa en los 800 euros, mm -hmm. aunque ya tienes por ahí ofertas de precios que son más baratos, con lo cual no es una muy cara dentro de los precios que se manejan en las barras de sonido.
2: Y no olvidemos que por esos 800 pavos, que es bastante pasta, por cierto, pero tienes la barra, pero es que tienes los dos altavoces traseros sin cables y el subwoofer también sin cables, o sea que que además
0: es compacto y chiquitito para que entre bien en tu salón, que eso también es importante. <risa> que te dan varias cosas,
2: que dicen hola, 800 pavos, joy, mucha pasta, ya pero es que te dan de todo, macho. Claro,
0: tampoco estamos hablando de una barra de sonido de estas de 100 euros, que en realidad <risa> no te hacen nada. <risa> para
2: comprarte una barra de 100 euros, mejor no te compres nada. Exacto, sí,
0: <risa> estoy de acuerdo. Venga, otra cosa. Las tecnologías que hemos dicho de, de mejoras de audio, pues la que más juego nos puede dar es la que destaca los diálogos en películas para Muy que bien. podamos escucharlo con nitidez, que ya hemos hablado claro. un poquito de eso. Y además de Dolby Atmos, también es compatible con DTS-X. Ajá, este es el otro sistema de sí. cine en casa, ¿no? O está sea, el Dolby
2: y el DTS,
0: ¿no? Que es más abierto el DTS, pero en realidad la gente al final está tirando por Dolby. Eh, casi siempre.
2: Dolby se ha convertido en el gran estándar. Todos los demás sistemas han ido cayendo y todavía aguanta el DTS, pero de milagro.
0: sí. Y luego en el diseño hay que decir que tiene un aspecto que es discreto, es elegante, en color negro, con lo cual bueno, no tiene ese brilli y que ya sabes que a mí. <risa> a mí me gusta el negro.
1: ¿eh?
0: Y lo que sí me gusta mucho es el hecho de que tenga un subwoofer que sea funcional, que funcione bien, pero que además sea más compacto de lo habitual. Tiene un tamaño de 25,6 centímetros, uh -huh. que normalmente tira hacia 40. O sea que ves que sí, la diferencia sí, sí, sí. es interesante.
2: Bueno, ¿y qué tal se comporta si lo comparamos con los competidores directos?
0: Por un lado he escogido la barra de sonido Denon DHT-S716, que son 760 euros. Solo para la propia barra de sonido no tiene ni el subwoofer ni los altavocitos surround que hemos visto antes. O sea
2: que la barra de Denon es la barra sola, no Exacto. tiene altavoz de graves ni los altavoces traseros.
0: Eso es, tiene un punto más profesional... Por ejemplo, tiene decodificación de sonido envolvente Dolby True HD bueno, y DTH bueno. HD Master Audio. O sea, ya ves sí. que es más para frikis o para gente que ya busque un punto más. Sí. Y... y también es interesante que es compatible con la tecnología EOS, que es propia de Denon, para montarte un hilo musical a la carta en casa. No puedes... Bueno. Oye, combinar con otros altavocitos de la marca. Bueno, como y el hilo.
2: como competencia que quizá busca un poquito más sonido de calidad, pero luego pierdes el, ese efecto trasero, pierdes el, esos graves que te da la Polk.
0: Eso es. Normalmente... Pero tienes
2: un el sonido de non es siempre bastante neutro, bastante genuino, bastante bueno, ¿no? Para a, es. a los audiófilos les gusta mucho y nos gusta.
0: Y luego he cogido también una de Samsung, la 930, Q930, creo. Sí. No me digas, claro. Eso es, sí. Que está recibiendo además ofertas bastante atractivas cada poco tiempo, con lo cual puedes encontrar buenos precios. En este caso he encontrado incluso de 730 euros. Sí,
2: pero que al final su precio original es más es caro, más alto, ¿eh? Sí. Era 900 o 1000 pavos. Sí,
0: lleva 1000, 1000 o por ahí anda. Uh -huh. También es un sistema completo con 9 canales, 9.1.4. Uh -huh. Y Dolby Atmos y Dolby cables Atmos. Que es una de las cosas, digamos con una de las novedades más interesantes
2: Esta es una barra también de alta gama de, de Samsung
0: muy, ¿Mm? muy completita
2: Bueno, pues ya lo hemos visto Estábamos hablando de la barra de sonido está completa La Pol Magnify El modelo Max AXSR ¿eh? Que es una opción completa Sobre todo porque tiene ese subwoofer Tiene esos altavoces traseros Y, y al final te da el último sonido envolvente de Dolby que es el que tienen en las salas de cine cuando vas a ver una peli. Pues, pues nada, Víctor, Víctor Mancirova, muchas gracias por contarnos todo esto y hasta la próxima.
0: Siempre un placer, Chema.
1: Nunca olvido una cara, pero con usted voy a hacer una excepción. Te lo dice el monstruo que se lo come todo. El podcast
0: de Chema La Puente.
2: ¡Y su equipo!
0: Todo lo que no sabes de las redes sociales y no te atreves a preguntar.
2: Mateo. ¡Hola, Chema! ¿Qué tal? Oye, hoy nos vas a hablar de una tendencia curiosa entre los jóvenes que usan el TikTok. Y es que utilizan esta red social como un buscador de Internet en lugar de Google. Eh, pero primero nos vas a contar un truquito
3: rápido de Instagram, ¿no es así? Correctísimo. Os voy a contar algo que descubrí hace unos días casi por accidente y que... No me ha cambiado la vida, eh, pero sí ha mejorado mi experiencia usando Instagram, sobre todo para compartir fotos y vídeos del muro sin perder ni un segundo de mi vida. Muy bien,
2: pues a ver cómo podemos compartir esas fotos y esos vídeos
3: casi al instante. Pues súper fácil, eh, pero un poco secreto, porque ah. por alguna razón Instagram pues cuenta con esta función, pero no la enseña ni la promociona por ninguna vía. Solo hay que hacer una pulsación larga en el icono de compartir de Instagram en aquel vídeo o foto que quieres enviar por privado. Ajá, en, en el avioncito, ¿no? Eso es. Automáticamente te aparece... Un menú emergente con cuatro caritas que seguramente reconocerás, porque básicamente son los contactos con los que más cosas compartes habitualmente en Instagram. Así que sin despegar el dedo de la pantalla, lo arrastras hasta la carita con la que quieras compartir y ya está. Es como si hubieras mandado esa foto o vídeo a través de Instagram Direct, de los chats de Instagram, eh, pero sin dar todos los pasos. Uh -huh. O sea que en lugar
2: de pulsar el icono, buscar el contacto, seleccionar enviar, lo que hacemos es una pulsación larga y un deslizamiento que apenas nos lleva un par de segundos. Es así
3: de simple. Es así de simple. Es súper ágil y una vez que lo descubres te aseguro que se te hace imprescindible. Ahora, lo que me pregunto es si Instagram guardará más trucos de este tipo de forma secreta en su interfaz, porque yo de momento no los he visto. Uh -huh.
2: Seguro que si los tienes, los terminarás encontrando, pues tú eres un águila para eso. Pero sigo intrigado con otro tema, el de TikTok. ¿Cómo es eso de que los jóvenes ahora usan el TikTok como un buscador de Internet? ¿No saben que existe Google desde hace mucho tiempo?
3: Sí, sí, sí que lo saben. Pero también saben que a estas alturas pues ya hay alguien explicando todo tipo de conceptos, situaciones, trucos, herramientas y demás en TikTok. Y es su lugar... Seguro, ¿no? Es el entorno que conocen, sí. donde saben buscar, encontrar y desenvolverse como ninguno. Me cuesta creer que TikTok ofrezca información
2: como hace Google, indexando páginas web de Internet y enseñándote las
3: más relevantes. ¿De dónde sacas todo esto? Pues, para tu sorpresa, Chema, eh, esto es así y lo he sacado de la misma Google. Toma. Concretamente de su vicepresidente senior, Pravakar Raggaban. Ah, el famoso este. Sí, Madre mía. Sí, es famoso porque dirige la Organización de Conocimiento e Información de Google. Y lo soltó esto en una conferencia de la revista Fortune ya el pasado verano, ojo. Y bueno, eh, simplemente en estas declaraciones, pues dijo que los usuarios más jóvenes ahora tienden a usar más aplicaciones como Instagram o TikTok en lugar de la búsqueda de Google o Google Maps para descubrir lugares y encontrar información. En este evento dijo algo que deberíamos haber notado ya. Seguimos. Seguimos. Leo textualmente. Seguimos aprendiendo una y otra vez que los nuevos usuarios de Internet no tienen las expectativas ni la mentalidad a la que nos hemos acostumbrado. Las consultas que hacen son completamente diferentes. Uh
4: -huh.
2: Así que
3: con las nuevas generaciones
2: llegan nuevas formas de buscar información en Internet y de descubrir lugares. Menos Google y más Instagram y TikTok. Es verdad que en los últimos tiempos, pues hay más vídeos de recomendaciones de lugares en estas redes sociales, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, vídeos del tipo diez planes gratis para hacer una tarde en Madrid. O, por ejemplo, cinco restaurantes temáticos que tienes que visitar si vas a Valencia. Pero la verdad es que nunca pensé que esto podría chocar con el Google Maps o con las búsquedas de Google.
3: Me pasa lo mismo que a ti, Chema, pero es que esto es porque no somos de la generación Z ni de la generación alfa que ya se está cociendo a fuego lento. Claro, yo soy de la beta. O algo así, ¿no? <risa> según, los propios, según los propios estudios de Google, ojo, el 40% de los jóvenes decide informarse sobre a qué restaurante ir a comer en redes como TikTok o Instagram antes que visitar Google Maps vale. el 40% ojo sí, sí, sí. y es que parece que les gusta más que haya un refuerzo visual eh, con esta información un vídeo donde pues les cuenten y les muestren lo que están buscando sí, y sobre todo en su formato
2: no es lógico están acostumbrados a verlo todo en esas redes sociales en el TikTok en el
3: Instagram sobre todo en TikTok sobre todo en TikTok eso es lo que comenta este vicepresidente senior de Google dice que nosotros estamos nosotros el rama, Panda este ¿no? sí y Dice de nosotros, los que ya peinamos bueno, alguna cana...
1: ¡Qué tío! ¡Qué nombre tiene!
3: Pues este hombre dice que nosotros, nosotros los que peinamos canas, ¿eh? No los de la generación alfa esta. Ni beta. Eso. Estamos acostumbrados a Google Maps porque es la representación digital de un mapa. Claro. Algo con lo que hemos tenido contacto en algún momento de nuestra vida. Así que nuestras expectativas en el móvil es encontrar esa representación de un mapa, esa experiencia adaptada a la pantalla del móvil. Buscamos eso que conocemos. Pero, ¿qué es lo que conocen los nuevos usuarios de Internet? Pues pantallas táctiles, animaciones y vídeos de Instagram y sobre todo de TikTok. Pues eso es. Parece que Google tarde o temprano tendrá que adaptarse también a esto. Sobre todo porque todo lo que tiene Google Maps y su buscador está cayendo en el olvido entre los más jóvenes. Como la tele, ¿no? Eh, algo, bueno, algo parecido. Todo porque las nuevas generaciones no entienden que una app que usan para que les guíe a izquierda o derecha en el próximo giro para llegar a un destino, también incluye información para descubrir lugares. También entiendo
2: que a Google le estará escociendo el bolsillo, ¿no? han invertido gente, tiempo y mucho dinero en desarrollar sus servicios y ahora pierden público para sus anuncios y recaudan menos dinero. Algo que a Google se le ha dado muy bien desde hace
3: bastantes años. Sí, eso es otro de los problemas a los que se van a tener que enfrentar muy pronto, porque si nadie usa sus servicios y aplicaciones adiós a sus ingresos. Así que parece que se han puesto manos a la obra para fagocitar también las búsquedas de TikTok, que es otro negocio que se les da muy bien a los chicos de Google. Te refieres por ejemplo a
2: poner letras de canciones en el buscador, así evitan que la gente visite una web y se quedan más en el buscador. Uh -huh. Otra cosa que hace Google para esto es poner la parte clave del Texto de una pregunta que buscamos. Si la gente no entra tanto en las páginas y si sigue en el buscador, ¿no? Sí. La verdad es que es un negocio que se les da de
3: perlas a estos chicos de Google, don't be evil, ¿no? Sí, Don be evil, pero, no pero si te puedo poner la zancadilla, te la pongo. Ya bueno. te digo. Pues justo a estas cosas me refiero. Ya han empezado a indexar vídeos de TikTok. De hecho, puedes comprobarlo al hacer una búsqueda sencilla en Google con las palabras, por ejemplo, vídeos Esperanza Gracia, que es una TikToker muy cachonda que te, recom te recomiendo. Ajá. Uh -huh. Ahora Google no solo te muestra los recopilatorios de YouTube que algunos usuarios hacen con los vídeos de TikTok de esta TikToker. Ya te muestra enlaces directamente a los resultados, es decir, a los propios vídeos dentro de, de TikTok. Ojo, además, desde Google afirman estar entrenando la inteligencia artificial eh, que indexa estos contenidos para entender lo que se muestra... En estos propios vídeos de TikTok, con lo que las búsquedas serían más afines, no solo encontrando vídeos de uno u otro usuario o que están titulados de una manera concreta, sino también que hablan de un tema buscado concreto. Y van un paso más allá, afirman estar preparándose para encontrar el momento concreto del vídeo donde se habla justo de lo buscado. Para remarcarlo, como pasa, por ejemplo, ahora mismo ya en YouTube, que uh -huh. ya puedes ver los momentos más importantes y demás. Sí, sí. Claro que aún queda mucho para que le hagan esta puñeta a TikTok. Uh -huh. Puñeta, puñeta tampoco. Visto lo visto,
2: al final los jóvenes seguirán buscando información directamente en el TikTok. Lo que hace Google, yo creo, es para que los que no miramos tanto esa red social descubramos su contenido. Digo yo, me parece a mí. Bueno, ¿alguna reflexión final
3: de todo esto, Gemateo? Bueno, pues solo saco en claro que cada vez me voy quedando un poquito más atrás. Ay, hombre, no digas eso. Sí, pero también hay que eh, no hay que dar por hecho muchas cosas o muchas formas de pensar. Esto es lo interesante claro. aquí. Al final la tecnología es una herramienta que se amolda a nuestros usos y gustos o que hay que amoldarla si no te quieres quedar fuera, como es el caso de, de Google. Así que quizá va siendo hora de adaptar mi pensamiento y acercarme un poco más a las nuevas generaciones y sus formas de entender el mundo y las redes sociales. Hombre, claro, tú tienes por que... no quedarme sin trabajo, también te digo. Claro, claro, tú tienes que seguir aprendiendo de la
2: Z, de la Alfa y de la Beta, ¿no? Para seguir viniendo aquí a contarnos todas estas cosas que pasan en los mundos digitales. En fin, muchas gracias por todo, David Gemateo, Mateo, y hasta la próxima. Adiós.
1: Si los vegetarianos comen vegetales, ¿qué es lo que comen los humanitarios? <risa> Te lo dice el monstruo que se lo come todo.
2: El podcast de Chema La Puente. ¡Y su equipo! Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene vendremos con más historias. Hablaremos de esos inventos increíbles que llegaron gracias a la exploración espacial y que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Por otra parte, te contaremos todo sobre una ciudad del futuro que están construyendo en Arabia Saudí. Solo dos detalles. Cultivarán nubes para que llueva y tendrán taxis voladores. Toma. También veremos lo bueno y lo malo de un ordenador portátil profesional de la marca DynaBook. Sí, esa que antes se llamaba Toshiba. En el apartado de redes sociales repasaremos esas herramientas que todo buen streamer necesita para sus directos en Twitch. Y veremos esas aplicaciones extra que hay que tener en el teléfono móvil si te dedicas un poco más en serio a todo esto de las redes sociales. Bueno, y esto es todo por hoy. Este podcast ha sido posible gracias a José Antonio Hernández en el control técnico y luego está todo el equipo. David Ridman, Víctor Mancirova, David G. Mateo y Juan Ignacio Ocaña.
1: Venga, hombre, venga, no seas rata y ayuda a estos chicos que se lo están currando, conejo. Solo tienes que poner un euro y medio al mes o más si quieres apoyar al podcast de Chema La Puente para que llegue a más gente, hombre. Esto es muy fácil. Solo tienes que entrar en iVoox e y le das al botón a apoyar. Yo te apoyo, tú me apoyas. Él se apoya. ¡Toma la polla! <risa>
2: Queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te ha gustado el podcast. Te recuerdo que tienes un programa nuevo cada semana que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Y también estamos, por cierto, los domingos por la tarde en el programa Los Ultrasónicos de Radio 3. Te esperamos aquí en el podcast de Chema Lapuente, un programa donde la tecnología... ¡Es fácil!